0: 变了形的文化样品。下面两节，孔子感慨起当时的文化问题了。看起来是两节闲文，毫不相干的话，研究起来必须要配合春秋战国的历史时代。子曰：“齐一变至于鲁，鲁一变至于道。”子曰：“孤不孤，孤哉，孤哉！”讲到春秋战国时代文化的演变，齐鲁两国无论在东、西周时期，都具有核心性的影响作用。后来的楚国、秦国虽凭一股新兴文化的气势左右战国时期，但始终是以国富兵强而具有影响时局的力量而已。若论文化的渊源，仍然不能离开齐鲁。鲁国乃诸公之后。周朝武王统一天下，对老公臣分封建国。周公的后代被封在鲁，保存了周代文化的精神。姜太公帮助了武王统一天下，他的后代封于齐，发展出后世道家学术的精神。换言之，姜太公一系遗留在中国的文化，可以说代表了传统道家的文化。鲁国的文化则代表了周公这个系统，也就是形成后世儒家的文化。楚的文化则为老庄一系所形成的南方文化成分较多。墨子则代表宋国的文化，宋为殷商的后代，所以在宋子的学术思想中保留有浓厚的夏商文化的色彩。讲中国文化史或哲学史，对这个观念应该清楚。春秋时期，当时的文字语言并没有完全统一，交通也不便利，各国诸侯的政治措施也有了各自为政的趋向，只是大体上还保持大同小异而已。到了孟子的先后时期，鲁国保留的周代文化也只剩一线命脉。那时候较为兴盛的还是道家传统所留演的燕齐文化。而且齐国比较强，是经济最发达的国家。现在山东靠海这一带地方，本来资源缺乏，因为姜太公封到了齐国，他便发展资源经济，开始制盐，不但使齐国成了产盐区，并且余盐之力大增。后来又经管仲的一番开展，齐国的经济更发达。到了战国时期。他的国际地位等于我们当年在大陆时的上海，现在美国的纽约。所以当时孟子、荀子这些学者都曾到齐国转一趟，好像现在的人们都要去美国混一下一样的。这是孔子以后的事。在孔子当时，鲁国文化还大有可观之处。孔子的思想中认为要把中国传统文化保留起来。乃至于振兴起来，就要以齐国的文化为基础，再加上好的转变，就可以到达当年鲁国的情况。再把鲁国的文化提高一点水准，就可以恢复中国传统文化的道。这是他的一个看法，一个感叹。下面，孔子又对孤发出一个感叹：孤依考据是一种四方有棱角的酒杯。到故宫博物院，应找得出这件东西。依古人的解释，“孤不孤，孤哉，孤哉”，这句话是孔子在感叹说这个时代什么都变了。你看嘛，这只酒杯本来是有棱角的，现在酒杯的棱角也磨平了。这里记载孔子有这个感叹，但是酒杯没有棱角有什么稀奇？孔子如果看到我们现在用的茶杯还是玻璃做的，圆圆的，孔子一定要感叹：“玻璃杯啊，玻璃杯啊！”我们如果连接上文看，就知道这句话的意义了。孔子说：“我们的文化已经衰落了，要保持自己的传统文化，是件非常吃力的工作。除非像齐国那样有雄厚的经济基础，能为后代文化努力。”在家重整一番，可至于鲁鲁国的文化有这样相当基础，能够把它再发扬光大一点，可以保持传统文化之道。可是他讲到这里，正在拿着杯子喝酒，于是就进举例说：“是看看酒杯的样子都变了，什么都在变，时代已经变了。酒杯啊，酒杯啊！”他是感叹，连这样一个用具都跟着时代在演变了，人更是永远在演变，历史是拉不回来的。这是他假借酒杯对文化演变的感叹。我曾和朋友们谈起，不要感叹，感叹是没有用的，历史无法拉回。我们死了，下一代照样活下去，照样又生下一代来。我们现在要尽到自己的任务，把我们所知道的尽量交给后一代，他们去整理，他们去发扬，那是他们的事，不要担心。一定说人心不古，今不如稀，世道衰微，也不见得。每个时代有每个时代的历史，每代历史有每代历史的精神。所以孔子说：“孤不孤，孤哉，孤哉。”意思不单指这个酒杯，而是说变了，一切在变，就是这样一个感叹。